0: United States of Music, benvenuti a tutti amici di School of Sun Rock Radio, io sono Stefano il presidente di School of Sun Rock e sono qua per raccontarvi un po' gli Stati Uniti, ovviamente dato che sono Stati Uniti, sono lontani, sono grandissimi, c'è un sacco di culture, robe diverse, era un peso che da solo non potevo assolutamente portarmi, gioco forza quindi ho chiamato degli amici che mi stanno accompagnando in questa avventura stupenda vi vado a salutare e introdurre in questa puntata particolare che facciamo attraverso il web non perché è tornato il covid pesantissimo ma perché è andata via la luce e quindi a farlo sostanzialmente in studio non riuscivamo perché continua a saltare la luce stanno facendo dei lavori lì nel quartiere dove abbiamo lo studio e sarebbe stato tempo perso il tempo non lo vogliamo perdere e quindi siamo qui a registrare per cui Accendiamo il microfono e facciamo parlare e salutare il buon UGE. Ciao UGE, benvenuto su United States of Music.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a Te Stefano, ciao Paul. In questa veste un po' particolare, nuovamente online per motivi tecnici, con un nuovo supporto ehm, che, che testiamo per la prima volta, almeno nel mio caso però come dicevi tu Stefano, vogliamo portare avanti un po' tutto il discorso senza essere stoppati ulteriormente, sappiamo bene cosa è successo quest'anno e quindi abbiamo comunque deciso di proseguire con la tabella di marcia il nostro viaggio negli Stati Uniti e vediamo un po' la puntata di oggi dove ci porterà, penso in uno stato molto vicino a quello dell'ultima volta perché ci ha seguito, però è interessante vedere cosa ci capiterà anche a livello di musicale, cioè se cambiamo totalmente
0: genere o meno. Assolutamente sì, noi tra l'altro oggi ci affidiamo al nostro personale navigatore satellitare che di solito non ci dice soltanto dove andiamo, ma più o meno quanti chilometri abbiamo fatto e probabilmente oggi non se l'è preparata, quindi ci hanno messa un pochino in quel posto. Diamo il benvenuto a, eh, scusami, a Paul eh, benvenuto con la United States of Music Se vuoi, oltre a salutare anche introdurci, la puntata siamo qui e prendiamo dai peli della tua barba.
2: Ok, ciao Stefano, ciao Ulge, ciao, ovviamente il nostro amici ascoltatore. Dopo questa introduzione, un po' cetriolo, eh, perché poi hai cercato un po' di metterlo. Eh, vabbè, oggi andiamo a parlare di uno stato che ovviamente la volta scorsa abbiamo parlato della Carolina del Sud. Questa volta ci spostiamo a nord e dove andremo a finire, se non nella Carolina del Nord o North Carolina, che dir si voglia. E l'artista di cui andiamo a parlare si tratta della eh, prima artista femminile, nonché di colore di cui andiamo a parlare. Cioè, a meno di considerare come in questo è anche il cantante degli Yooty e the Blowfish, ma vabbè. <ride> a parte questo, parliamo quindi di Nina Simone, con eh, l'album del 1967 Nina Simone Sings the Blues. Che quindi già, già il titolo un po' introduce a cosa siamo andati a sentire, di cosa parleremo oggi. Non so, volete anche una piccola introduzione sul Nina Simone, il legame con North Carolina, se volete. Ma
0: certo, poi. Ah, allora, ok, va bene, va bene. Ho bisogno di informazioni per poter entrare
2: nel, nel mondo. ok. Io
1: sì, so solo che North Carolina sempre perché Paul è un grande amante degli sport americani se non sbaglio è famosa la squadra del, di basket del college North Carolina o mi sbaglio?
2: sì, sì eh, anche o già anche
1: la squadra di NBA non lo so eh, perché mi dalle mie, mie ricordi mi ricordo questa cosa qua
2: vabbè, eh, sì, magari adesso lo, lo dico anche beh, allora Nina Simone è nata a Tryon nel 1933 appunto in North Carolina da il motivo per cui l'abbiamo scelta per rappresentare lo Stato, eh, quindi appunto classe 33, e tra l'altro Wikipedia, oltre che come cantante, la introduce come pianista, scrittrice, nonché attivista per diritti civili, che magari è un discorso che rientra anche all'interno del, di quello di cui parleremo nell'album. Insomma, diciamo, devo fare anche una piccola digressione a livello di basket. La capitale del North Carolina si chiama uh, Ready, che però, come, come succede spesso negli Stati Uniti, non, la capitale non è di solito la città più importante dello Stato, che invece è Charlotte, e a Charlotte si trova appunto una delle, squadre, delle 30 squadre NBA che sono attualmente gli Charlotte Hornets, che però non sono gli originali Charlotte Hornets, bensì quelli che fino a qualche anno fa erano i Popcats, che poi sono stati rinominati Charlotte. Eh, che sarebbero le Linci, praticamente e sono stati rinominati Charlotte Hornets qualche anno fa perché la precedente squadra di Charlotte appunto gli Hornets. Si erano trasferiti da tutt'altra parte, cose strane che succedono di solito in NBA. Ed è appunto famosa anche la squadra di basket del college in realtà di uno dei college del North Carolina, ovvero University of North Carolina che se come me avete visto, o come nel mio caso avrei visto eh, The Last Dance, eh, il, eh, l'Ateneo a cui è riscritto e per cui ha giocato Michael Jordan negli anni 80. Che ho scoperto tra l'altro giusto oggi che il, i giocatori, ma in generale eh, diciamo, la squadra del North Carolina, dell'Università del North Carolina, si chiamano Tar Heels, perché Tar Hill è diciamo, il nickname dello stato del North Carolina, quindi Tar Hills sono gli abitanti del North Carolina, piccola nota di colore. Detto questo direi di lanciarci a bomba sul, sul disco, o sull'artista, o quello che volete.
1: La di colore, che poi vabbè, si parla di Nina
0: Simone. Ci sta... cartellino giallo più rugge.
1: Considerazione. Sì, sì. Ma i Bob, avete anche la il... La co- lince è quella cosa che si usa per le, mh, le nevicate, è, stro- è quella, quella specie di cosa che si guida per eh, quando eh, c'è la neve.
2: Tipo il gatto delle nevi. Ah, okay, bravo. Sì, bravo. Sì, sì, Qui sì. dovrebbe essere tipo la Lince rossa, una, una specie, infatti, infatti il logo precedente alla squadra era questa specie di gattone.
1: Poi, di infatti, buon Paul mi aveva fatto vedere un video dove c'era l'evoluzione dei loghi dell'NBA e c'era questa evoluzione per... Eh, c'è cioè Bob Ketz Hornets poi vabbè io ero, avevo la, il mini canestro in camera di Charlotte Hornets che aveva questo logo, cioè, uno non conosceva le, le, lo sport, l'NBA, però si prendeva quello perché gli piaceva il Bespone, diciamo, il con i colori assurdi di Charlotte Hornets e tutto qua.
0: Ricordiamo che l'importante giocatore di questa squadra è stata la Pemaia che ha giustamente dato il via a questo logo. E torniamo invece a Nina Simone eh, che è un personaggio molto molto importante su tantissimi aspetti perché il fatto per esempio dell'attivismo è una parte preponderante in realtà della sua carriera, del suo modo di fare Nina Simone che in realtà diventa cantante in un modo assolutamente strano, voce bellissima si distingue per i suoi studi nei cori gospel e nei cori comunque delle chiese della sua sua città e poi sostanzialmente a un certo punto per necessità economiche dice a sua mamma vado a lavorare, non le dice esattamente quello che, che, che sta andando a fare, probabilmente le dice vado a fare le lavati o qualcosa del genere, invece va a cantare e con un repertorio davvero molto bello, questa voce incredibile, perché, ragazzi, questa mamma è una voce incredibile, riesce a farsi non soltanto appunto, pagare per cantare, che è già una cosa molto bella, ma riesce anche comincia a ottenere successo, tanto che poi arriveranno ovviamente un sacco di, di, di riconoscimenti soprattutto postumi in realtà eh, per il grandissimo pubblico, però grandi riconoscimenti arriveranno su di lei, sulla sua storia, quindi importantissima. La versatilità della sua voce chiaramente la porta a fare decine di generi e canzoni diverse tra loro, con una preponderanza ovviamente verso le canzoni di stampo diciamo Black Music e quindi questo disco nello specifico che si chiama proprio Sings the Blues ovviamente riprendendo anche il nome dell'artista no? Nina Simone Sings the Blues è un chiaro riferimento a ciò che si troverà per la maggiore all'interno di questo album che ovviamente unge un genere che sostanzialmente può dare qualche problema ne parlo direttamente per il discorso music- musicale: il fatto che tu sei musicista anche tu. È un genere, quello del blues, che a un orecchio inesperto può sembrare a manco tutto uguale, cosa che invece no, è molto diverso, molto, molto difficile anche in alcuni tratti. Per cui, niente di semplice quando qualcuno dice faccio un disco blues oppure canto un disco completamente blues. Quindi, la prima sfida, secondo me, era vincere. Il discorso monoterminato, così è
1: Ma io credo che alla fine il blues sia uno di quei generi che tu possa, mh, parlo da chitarrista, sempre approcciare perché appunto sono standard e tu ci puoi su- suonare sopra tranquillamente, probabilmente i chitarristi sono tra le prime cose che imparano i giri blues anche per facilità, per l'improvvisazione, però appunto è uno di quei generi in cui è molto facile ricadere, come dici tu, nella ripetitività e nella monotonia, cioè, è vero, qualcuno può ascoltare un disco del e dire e dire la maggior parte dei pezzi sono la stessa roba, ma fa parte del blues questa cosa, cioè la bellezza è che gli artisti riescano a dare la loro impronta sui pezzi che portano, sugli standard, sulle cose già fatte da altri, magari cambiando i ritmi, inserendo uno strumento in più o in meno, anche facendo delle scelte, delle scelte particolari perché è difficile innovare un genere che ormai, che cos'ha? tant'anni di più? Non lo so. Che eh, comunque per... blues e, esce a sua volta dal jazz. Quindi nel senso... Ehm, probabilmente è uno di quei generi in cui è già, stato, è già stato detto e stradetto tutto, ma da chitarrista posso dire che ai chitarristi ad esempio piace molto suonare questi, questi pezzi e spesso mettono magari delle cover o fanno delle improvvisazioni su pezzi blues, perché Fa parte del repertorio Poi sul cantare invece penso che sia un altro discorso Perché anche cantare blues non è, non è probabilmente Banale come può sembrare Ovviamente la complessità del blues Non è la complessità del jazz Ok? Certo, sicuramente Però si ispira, prende ispirazione E in questo disco, secondo me Posso già dirlo, Nina Simone e la band Danno una loro interpretazione dei pezzi che altrimenti Sarebbero stati Molto molto basilari a partire dalle scelte dei vari strumentisti e ovviamente dalla voce e dal timbro di Nina Simone stessa che anche qua può piacere o meno però è indiscutibile che sia impressa e marchiata nella storia della musica c'è una di quelle artiste che chiudi gli occhi e la riconosci ovunque, ovunque sia, quindi il pregio poi è ovvio che come abbiamo già detto andare a scegliere un album di Nina Simone eh, non sarebbe stato facile quale prendiamo, quale la rappresenta, come sempre dicevi tu Stefano, è è una persona che è un artista che ha attraversato tanti generi, quale scegli? Quindi alla fine siamo andati su questo che poi è una raccolta di pezzi blues e quindi probabilmente è è una scelta anche tra virgolette facile, però ci ha permesso secondo me, verrà fuori, di apprezzare appunto le doti sue e anche, ripeto, dei musicisti che hanno già in un certo modo secondo me è svecchiato nel 67 dei dei pezzi comunque l'album si porta dietro i suoi anni però secondo me ci sono delle delle scelte che fanno drizzare l'orecchio e dire ah, ma comunque è stato messo qualcosa di interessante
0: Paul, non abbiamo mai parlato, cioè non abbiamo mai affondato come coltello nel burro questo argomento ma tu e il blues avete un rapporto in qualche modo eh, oppure ti capita di sentire ogni tanto o comunque lo riconosci in qualche modo?
2: Beh, in realtà la mia... Dom- sarei intervenuto con una domanda a gamba tesa beh, rivolta a voi però io per chi magari non, non si intende tanto come definire este il blues e pre- probabilmente io mh, cioè in realtà penso di essere più vicino al blues rock più che al blues vero e proprio cioè perché comunque molte band americane e anche inglesi successivamente sono state stra influenzate dal, e probabilmente lo sono tuttora dal, dal blues vero e proprio quindi probabilmente sono più vicino a quello rispetto a, al blues delle origini per così dire e, e quanto eventualmente eh, cioè oltre a questa domanda appunto come definireste in poche parole se possibile il blues e quanto ce n'è all'interno di quest'algo e quanto c'è invece di altro già citato Jazz o Soul perché
0: Beh, io guardo onestamente
2: una domanda facile che, che giusto apre pochi, pochi, poche diarmazioni,
0: diramazioni eh sì in realtà definire blues con poche parole sì forse ci riesco però un po' a modo mio quindi vanno un po' prese le mie parole tagliate e rimescolate in base alla propria esperienza per quanto ci ho capito dentro io, nel, nel, nel mondo, eh, il blues è un genere nel quale tu esprimi un determinato stato d'animo attraverso quelli che possiamo definire degli standard molto semplici sopra i quali tu aggiungi la tua personalità e il tuo stile. La tua personalità e il tuo stile, come in tutte le cose, ma veramente in tutte, cioè, mh, posso citare qualsiasi tipo di lavoro anche manuale, dipende. da quanto tu sei riuscito a ricavare da ciò che hanno fatto gli altri quindi l'ascolto del blues ti porta a fare un buon blues l'ascolto del blues ti porta a capire che cosa vuoi dire tu all'interno del blues nel quale dovrai metterti in gioco ma l'ascolto del blues anche per chi non suona è quello che ti porta a considerare alcuni degli stati d'anima che hai alcune delle situazioni che vivi e mettere sotto questa luce particolare che è sempre questa luce un po' ok non va benissimo la mia vita, però potrebbe andare anche peggio. Questo, questo modo di vivere è un po' così. Non si arrende davanti alle difficoltà, ne prende atto e quindi gestisce questo prenderne atto. E anche nei pezzi più diciamo struggenti alla fine non c'è quasi mai la fine, la rassegnazione totale e quindi in un contesto del genere è ancora più difficile trovare le armi per poter dare qualcosa di diverso poi rispetto all'altro aspetto che hai detto tu in realtà questo è molto blues cioè, questo disco è molto blues molto più di quanto possa essere influenzato da qualcos'altro da quanto eventualmente un jazz o un qualcos'altro possano arrivare a dare qualcosa questo si è davvero inserito in un contesto decisamente blues molto più di tantissima altra roba e credo sia un punto molto importante perché se uno vuole capire un po' di più che cos'è il blues attraverso questo disco può farcela. L'unico problema è che ovviamente il blues è troppo vario per poterlo richiudere tutto in un disco, quindi se vi è piaciuto, se vi piacerà, appena se avete già ascoltato o se dovete ascoltare, il consiglio è quello di partire ed espandere. Se non vi è piaciuto, il consiglio è comunque di partire di espandere, perché in realtà la forza di questa cosa. È proprio il fatto che non è mai banalmente solo un disco il blues, non è mai banalmente solo un argomento, perché in base a quello che dicevo prima, tu puoi trattare tutti gli argomenti, l'importante è che non li vai a massacrare troppo, l'importante è che non li vai a mettere in una luce positiva troppo, che il blues è un po' quello. Poi il blues moderno, il blues rock parla anche di tutt'altro, è molto più aperto, molto più, devo viaggiare, andare, farvi, fare, disfare, cioè ci sono delle cose diverse, però sostanzialmente la base, il criterio di cui si fonda un po' il blues a ed è vecchio, è un stile molto vecchio, nasce alla fine del 1800 più o meno nei campi ed era ovviamente una trasposizione di questi di canti a chiamate a risposta e sostanzialmente c'erano delle persone nel campo che chiamavano, non so, dicevano eh, chiamo un uomo che diceva la mia ragazza mi ha lasciato, dall'altra parte del campo un altro che gli cantava dietro so, il mio cane è morto e poi da quest'altra parte il mio padrone vuole frustarmi se non faccio top lavoro e poi dall'altra parte ancora sì però io ho la mia chitarra cioè questa era un po' l'idea del blues, chiamata e risposta questa cosa ovviamente salta fuori poi nello stile e nel modo avrete sentito anche qua dentro diversi pezzi che c'è una parte musicale una frase parte musicale una frase parte musicale una frase è molto statico in questo modo ma molto suggestivo perché ti riporta indietro queste chiamate risposte in questo caso le chiamate risposte le facevano lo strumento e la voce però questa è un pochino la base difficilissimo probabilmente ho fatto anche un po' di confusione a qualcuno però spero di aver chiarito più o meno perché questo disco è prettamente blues quindi alla luce del mio ragionamento ascoltatelo e capiteci qualcosa tu che vuoi aggiungere cambiare qualcosa avete cazzate facile no la
1: cosa della chiamata risposta alla fine anche a livello musicale sempre da chitarrista si nota ad esempio se sentite un pezzo in cui c'è il cantante che di solito il chitarrista canta anche abbiamo già detto queste cose canta e poi si risponde con la chitarra è per quello che il blues è anche un genere ci sono molte pause bisogna sapere molto gestire le pause ok poi ci sono i cosiddetti slow blues che sono lenti magari la parte di chitarra è suonata ha una velocità più ampia, una divisione ritmica più stretta, diciamo. E poi al contrario ci sono i blues molto rapidi, molto veloci, che sono quasi o swing, o dei bughi. Ok, però c'è questa cosa che diceva Stefano: con le risposte, con le response, scusate, la chiamata risposta, che ovviamente fa parte del blues, cioè rispondersi alle frasi. Ed è importante anche saper gestire le pause, più che in altri generi ancora, anche qua per non avere una quantità inutile è quasi esagerata di note ma dare un senso a quello che sta dicendo poi il fatto che sia blu blu nel senso di colore triste per eccellenza è perché magari molte volte è, eh, la mia ragazza mi ha lasciato oppure è successo questo cioè nel senso gli argomenti sono principalmente quelli poi ci sono anche i blues diciamo a matrice un po' più allegra però sì poi sicuramente questo disco è, rispetta molto il titolo è sicuramente tanto blues eh, per rispondere a Paul ci sono sicuramente delle accortezze in più magari sul lato pianistico di Nina Simone stessa oppure anche delle scelte batteristiche ritmiche che lo rendono interessante e dire non ho ascoltato di solito blues in 12 battute però sì la, le fondamenta sono totalmente blues diciamo che non è un titolo mh, clickbait per dirlo in maniera moderna ma no, no è, rispetta pienamente eh,
0: invece tu Paul come, come l'hai trovato? Cominciamo a fare un po' il giro del, della valutazione del disco. Ah, ragazzi, sono già passati 20 minuti, cioè, non so se vi ne rendete conto, non abbiamo detto praticamente niente di Nina Simone. Quindi, eh, come
2: esatto. come? Allora, eh, beh intanto parto da, dalla premessa su Nina Simone in generale che eh, conosco, conoscevo già di nome, perché comunque è un nome abbastanza famoso direi. Um, però, come spesso capita, eh, di canzoni già di album penso di non averne mai sentito uno per intero, così effettivamente la prima volta, quindi è stata anche una, un'ottima occasione per eh, diciamo, colmare questa lacuna tra le tante. Conosciamo giusto qualche canzone. Penso a Feeling Good, I pull a pure la spell on you, um, Cinderman. Una canzone che c'è su quest'album. Vediamo se poi se ne parlerà. E è una, co- è, è una cosa che carina Che è successo? È che praticamente la settimana prima che iniziassero ad ascoltare quest'album ehm, ho recuperato, eh, o meglio, ho rivisto insieme ai miei genitori eh, la trilogia di Richard Linklater, Before, Before, uh, Before Sunrise, Before Sunset, uh, Before Midnight. E nel secondo film, c'è cioè una scena abbastanza importante negli diciamo, avvenimenti del film. In cui eh, il protagonista Itanock mette su eh, un CD e, e si sente questa canzone, qua, che è Just in Time, da un live di Simone, che è Nina The Village Gate. E, e quindi mi ha fatto abbastanza sorridere il fatto che, appunto, dovevano sentire la polizia di Simone <coughs> partiamo questo questo discorso all'interno del perché poi parlano anche di Ania Simone c'è cioè la propria messa che dice Ania Simone che questo comportamento che era un po' sul palco col suo culone che si muoveva eccetera proprio di questo tipo e per quanto riguarda l'ascolto vero e proprio del, del disco eh, devo dire che ehm, si può magari eh, rientrare nel discorso che ha detto prima anche Ugia che può magari risultare il genere in sé un primo ascolto un po' ripetitivo, um, però eh, adesso mi stavo un attimo perdendo, sto cercando di recuperare la tracklist. Uh, però l'ho trovato um, comunque godibile: cioè, nel senso, ci sono varie canzoni che ho ascoltato con molto piacere, qualcuno un po' meno, infatti. Uh, poi quando parleremo del mio suo pezzo preferito diciamo che io sono andato più che altro per, per esclusione sostanzialmente sono andato man mano a togliere quelli che mi piacevano un po' meno per arrivare a quelli che mi sono piaciuti di più eh, però beh, sicuramente l'aspetto che eh, rende il lavoro in generale del disco a un livello superiore che fa apprezzare secondo me sicuramente la voce di Simone questo indubbiamente che è... è la cosa che risalta di più, ma non non, l'unica cosa buona sicuramente e e quindi diciamo complessivamente l'album devo dire che mi è piaciuto, magari non è è proprio la cosa che riascolterei a ripetizione però l'ho ascoltato un po' di volte senza troppi problemi, non è neanche troppo lungo, troppo ripetitivo
0: e beh, è interessante il fatto che comunque sei arrivato, sei arrivato a questo disco anche mh, subito dopo aver sentito parlare e anche in un certo modo di Nina Simone. Io voglio dire la verità, molte volte accomuno le persone che mi dicono ah io ascolto Nina Simone con gli
2: spicciosi.
0: Perché in realtà il punto diciamo più difficile da gestire per molti è capire quando una roba è veramente colta e quando non lo è e capire che una roba è colta indipendentemente che tu l'ascolti oppure no quindi non ti rende colto ascoltarla eh, se lo fai apposta per sembrare colto Nina Simone è una di quelle che viene sempre citata da chi vuole fare un po' il fenomeno no? io ascolto Nina Simone bravo, ti fa solo bene io Nina Simone l'ho conosciuta tanti anni fa appunto perché stavo cercando c'era una pubblicità che, che aveva questa canzone interpretata da Daniela Simone Mi piaceva un sacco, peraltro è una canzone che è presente in questo disco, probabilmente quella che citava anche, anche Paul, e andare a cercare questa canzone è stato diciamo quasi, eh, quasi mh, naturale, perché mi piaceva più molto come, come veniva fuori. No? E purtroppo eh, mi sono trovato in un mondo molto vasto. Nonostante la carriera sia durata poco, poi non mi ricordo, forse ci hai guardato anche, ma la carriera non è, se riesce tanto a cercare su Wikipedia, la carriera non è durata tipo tantissimo a livello di anni, però ha fatto veramente tanto, ha fatto con un sacco di roba molto bella, molto interessante, e, e quindi cioè, il fatto di ascoltarmi a Simone non ci rende automaticamente migliore o peggiore rispetto a ad altri, non citatela come una roba colta io ascolti quindi è una roba colta mi dà fastidio questo disco nello specifico tra l'altro cioè tipo sgomina qualsiasi tipo di pensiero riguardo alla musica colta qua lei canta il blues è a servizio completamente di un genere dove non c'entra niente la cultura, c'entra soltanto il gran trasporto del sentimento e qua dentro io credo che fuori veramente delle piccole perle infatti non parlerò la mia scelta e vi spiegherò cosa credo veramente sia uscito da questo album di Daniela Simone. E quant'altro è un disco che io ho apprezzato molto, avvezzo io al blues, non ho avuto difficoltà alcuna ad ascoltarlo, che è già importante. Questo non cioè, mi ha assolutamente dato neanche per un istante l'idea di essere un disco oddio che vorrei sentirlo un'altra volta. No, no, sono riuscito tranquillamente a sentirlo più volte. Ovviamente, ovviamente io ho un percorso, uno storico che riguarda il blues, per cui mi è stato forse più facile rispetto a Paul che boh, magari lui ascolta meno in modo continuativo, come dicevi anche tu prima, insomma, il fatto di essere più vicino al rock blues jump po' ti allontana per, quasi per forza da quello che ho fatto in Simone. E nel frattempo che ho trovato su Wikipedia quanto durata
2: in realtà sì. <ride> um, beh, vedo che i primi, cioè il primo album Studio è del 59, uh, quindi cosa aveva 23 anni, 26 anni forse, avevo detto 33. E, um, vedo che gli ultimi album sono tipo dell'87, del 93, non, non credo siano postuali. Eh, quante volte prima diciamo, non lo so in questo momento, non ci ho guardato. E, no, no okay, e... allora tranquillo. E, beh, un po' di alcol li ha fatti, la carriera comunque è curata un po', beh. Beh, direi comunque proprio brevissima. Eh, non so se, proprio...
0: se può... Al fatto che lei aveva altri anni da sfruttare, cioè non è una di quelle cose che dici ok è morta nel momento
2: che... Ah, si è ok, in sì, morta, sì sì, in quel senso...
0: Potenzialmente era più lunga, questo qui intendevo con come...
2: Cioè, diciamo che di... beh, già in partenza magari non è tipo non ha inciso il primo disco quando aveva 18 anni per dire già e poi, anno...
0: 10 anni dall'ultimo disco alla morte sì,
2: sì.
0: onestamente metti pure che uno è malato e per due anni non ce la fa proprio a mettiamo il Freddy Mercury che canta fino alla fine non tutti sono così ma un altro che magari canta fino a due anni prima della morte in otto anni 7, 8, anche 10 dischi per artisti che soprattutto fanno cover di altri si possono fare Abbiamo ho, vi ho Non si possono fare le
2: zittite, no, <ride> No, no, eh, eh, non mi ricordo quale... Interpretabile, mia Cosa?
0: Interpretabile, ah, mia. assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E tanto su quest'album, cioè, in generale, penso che un po' il, il periodo fosse quello, c'è un po' il discorso che era venuto fuori quando avevamo parlato del primo album di Elvis, ovvero che comunque ci sono varie canzoni tradizionali, qualche cover, eccetera, Uh, vedo che comunque ci sono anche dei pezzi scritti anche da lei alcuni che le hanno scritto ma appositamente per l'album comunque c'è un po', un po di tutto anche da questo punto di vista
1: posso dirvi cosa, una cosa che mi ha stupito molto ma per mia ignoranza di non conoscere, conoscere Ina Simone cioè io probabilmente la prima volta che l'ho sentita nominare è per la cover dei Muse di Feeling Good mm. ok? e poi l'ho avuto anch'io in mente per il pezzo che avete già stracitato che poi forse verrà fuori eh, della pubblicità quello che è che è su questo disco me l'aspettavo più monodimensionale quindi sono rimasto stupito appunto di come si sia approcciata ad altri generi e soprattutto cosa fondamentale che mi mancava che lei sapesse suonare il piano in questo modo eh, Prima. questo non lo sapevo, io me la anche per ridere interpretabile, che è una battuta che facciamo spesso dire è interpretabile, o il nostro inside joke ricorrente da millenni ormai. Però non, pens- non sapevo che avesse queste doti di pianista, dato che è una che ha studiato la Juilliard di New York, e cioè senso, si sente, cioè comunque se è lei che suona, uno poi dice ah ok, un attimo. E ora capisco anche perché quella che nomino spesso che è Nora Jones. Poi si possa essere ispirato ad un'artista del genere e comunque, lo dico già ora, mi possa piacere un disco di Neal Simone, perché appunto rit- ho poi ritrovato certe caratteristiche in altri artisti. Però proprio non sapevo che fosse così rinomata anche a livello pianistico. E
0: comunque ti è piaciuto l'album?
1: Sì, sicuramente. Credo che tra l'altro, come ho letto in una sola recensione in giro, come sempre vi dico, eh, leggo qualcosa per farmi altri pareri, oltre a quelli che verranno fuori in, in puntata, Credo che comunque la durata che aiuta mh, del disco e non sia assolutamente difficile da ascoltare. C'è solo quella cosina che abbiamo detto prima, che appunto chi non ascolta tanto blues o blues che poi ha contaminato altri generi possa dire sì ma le canzoni si assomigliano, vabbè allora anche i dischi pop di oggi hanno tutte le canzoni che si assomigliano quindi alla fine cioè, non è un grosso problema, sicuramente non è difficile da ascoltare. Potrebbe ricadere in quelle playlist anche che Spotify ti propone da mettere da sottofondo anche, no? O in un locale o anche a casa, adesso che siamo ancora per molti in periodo di smart working, home working, o averlo anche in casa diffuso, cioè un disco che anche da sottofondo va bene anche per altre attività, lo si apprezza comunque, cioè ha delle parti comunque molto morbide poi cioè, poi riferimenti appunto pianistici anche eventualmente al jazz così aiutano in quel senso. Quindi anche un disco da camera secondo me è questo. Intriso
0: nel blues. Decisamente sì, decisamente sì. Facciamo un attimo il giro di consultazione anche per il pezzo che ci è, che ci è piaciuto di più. Se vuoi, Paul, facciamo, teniamo il giro e cominci tu a raccontarci il tuo preferito.
2: Allora. Uh, beh, come ho detto, sono andato un po' per, uh, per sottrazione, diciamo così. Uh, quindi sono andato un po' a escludere quelle che mi piacevano un po' meno. Allora, In realtà, non c'è una canzone che è proprio considererei brutta, cioè nel senso, canzoni brutte qui dentro, secondo me, non ce ne sono. Uh, però, ad esempio, una canzone come Real, Real mi garbava un po' di meno. Alla fine. Uh, ho tenuto un po' una short list di dire magari not so short cioè 3-4 pezzi a ammetto di aver provato a mettere dentro la canzone che uno di voi due ha messo dentro però quella di cui abbiamo parlato fino adesso senza dire il titolo e che io ancora non dirò per non spoilerarlo agli amici ascoltatori e, alla fine ero proprio indeciso tra comunque ehm... colera mi garbava The Clash Blues, anche My Man's Gone Now, però alla fine ho messo eh, la prima canzone, però due View di cui tra l'altro sul, sulla, sulla versione Spotify che abbiamo ascoltato noi c'era anche una seconda versione un po' più veloce e in entrambe le, le versioni mi piaceva, quindi eh, ho scelto questa. Mm. Principalmente perché mi è piaciuta in particolare poi la voce di Simone su questo, su questo pezzo, però poi anche poi la parte musicale vera e propria mi è piaciuta molto,
0: mm, molto bene. Molto, molto interessante. Un pezzo che mi piace, è un pezzo che secondo me sta anche molto bene all'inizio del disco, quindi
2: sì, mm. è vero. Quello anche
0: sì, credo che probabilmente sia molto calzante, e forse anche qua è un po' pesato, no? nel tuo giudizio, nella tua scelta il fatto che. C'è in shortlist dici come parte il disco, parte bene, ok, allora vuol dire che la sensazione che mi ha dato questo pezzo è buona, la scelgo, quindi
2: top. C'era anche il fatto che essendo la prima canzone, magari le volte che capitava di cambiare ascolto e poi tornare su questo qui per riascoltarlo. per forza di cose era la prima che partiva e quindi è stata probabilmente anche quella che ho sentito di più, anche per il fatto che c'era anche una seconda versione a fine disco e quindi è capito di sentire probabilmente più volte rispetto alle altre però questione prettamente numerica beh
0: decisamente sì io invece non sono quello che ti ha rubato la canzone molto probabilmente anzi sicuramente non sono quello che ti ha rubato la canzone un po' perché si vede noi ci stiamo guardando si vede Udge che alza il sopracciglio che sembra The Rock nel momento in cui deve sfidare questi posti, ma io ho scelto My Man's Gone Now ed è, ed è un pezzo che ho dovuto scegliere, cioè on, sarò onesto, completamente onesto con voi, um, se una donna mi avesse cantato una roba del genere davanti, io probabilmente mi sarei innamorato, cioè, indipendentemente da, da chi era quel pezzo, so, se un uomo mi avesse cantato una roba del genere probabilmente mi sarei innamorato.
2: Ma se te l'avessi cantata o se te l'avessi cantata così, in generale?
0: No, se me l'avesse cantata così, cioè questa... Cioè io penso che qui dia un'interpretazione vocale, io ce cioè la sento, l'ho sentita, guarda, anche poco prima di, di, di mettermi a registrare, Ho detto, vabbè, mi, mi ripasso la mia canzone, giusto per, per dare un po' un... Eh, non c'era bisogno, c'era veramente da brividi ogni volta. Cioè, questa interpretazione è, è stratosferica, una voce incredibile, regge da sola, la musica sotto, cioè, a un certo punto scompare, lei è lì e continua a tenere altissima la mia attenzione. Brava, brava fuori da ogni logica. Eh, quando prima Ulg citava Nora Jones, no? Io amo molto Nora Jones, mi piace molto, mi ha accompagnato per tantissimi periodi della mia vita, ehm, viaggi in macchina con Nora Jones, cioè cose anche domani, perché ci facevo attenzione, mi piaceva, ma Nora Jones non se la so mia una voce così, cazzo a fatto
1: la cosa di Nora di queste cantanti, ovviamente Nora Johnson è un'artista gigantesca, però comunque deve a, probabilmente a una commedia Simon che è ancora più grande di lei, Ci mancherebbe Però hanno questa cosa che proprio tu ascolti le canzoni e ti, ti calmano. Cioè, nel senso c'ha questo effetto che proprio ti, come se ti cadesse qualcosa in testa e fossi in pace col mondo. Cioè, per calmarmi spesso conoscendo il mio carattere devo sentire i pezzi di Nora Jones o dei pezzi del genere perché ti mettono in pace eh
0: sì. almeno a me fanno questo effetto sì sì assolutamente è chiaro che però se tu prendi magari un pezzo sì, scusate, lì al un pezzo di linea Simone rifatto da eh, Nora Jones e li metti a confronto molto probabilmente quello di Nora Jones ti calma gli altri invece ti dà una sensazione che non credo c'è cioè, smuove le budella conina Simone quando canta. Io ho questa sensazione incredibile, per me è fantastica. E, e l'ascolto troppo poco, cioè faccio il ragionamento faccio un po' l'inverso no? di quelli che io odio, io, ah, dico ascolto Mina Simone quindi sono un fenomeno. No, io l'ascolto troppo poco. Non mi viene sempre in mente di ascoltare cose di questo tipo. Ce ne sono tante di cantanti veramente brave che hanno dato tantissimo alla musica e guarda questa è una di quelle che andrebbe approfondita tanto io avevo fatto anche il desktop per quello di San Rocco, di Nina Simone e devo dire che mi sono trovato molto bene nel, nel parlare di questo personaggio tra l'altro su Netflix c'è uh, Miss Nina Simone che... c'è cioè proprio Miss nel senso di Ti uh, manca Nina Simone e parla appunto, è un documentario che parla di, di Nina Simone è interessante, sono due ore prima che aveva un po' voglia, un po' tempo ma è quello che... di Netflix, scusa, mi stavo perdendo. Sì,
1: che però è già da un po' su Netflix, è già da un po',
0: no? Sì, che è sì, Penso però che Netflix sta proprio acquistato e quindi è disponibile a catalogo senza limiti, diciamo. Cioè, non è una di quelle cose che oh, entro il 30 settembre altrimenti poi esplode l'universo. No,
2: sì, cioè, sono andato giusto a guardare per completezza Dovrebbe essere What Happened Miss Simone.
0: Ah, okay, ok, ok, ok. Allora ho fatto un po' di confusione però eh, anche perché l'ho visto. Mh, tre anni fa forse quindi è passato del tempo e mi sono perso anche un pochino però è molto interessante cioè io ve lo consiglio caldamente per capire un po' di più
2: appena scritista
0: giusto per me me bravo bravo tra l'altro cioè abbiamo tutti Netflix probabilmente in caso cioè chi ci ascolta è difficile che non abbia Netflix io credo che due ore ad approfondire un personaggio di questa caratura si possono spendere tranquillamente è una di quelle cose che appunto come ho fatto col non metterla in lista significa che magari la prima volta che uno ha un po' di tempo e sta scorrendo la lista e non sa bene cosa guardare un documentario riempie no, sempre molto bene tempo. consigliati ma Uge, vogliamo la tua preferita, quindi lancia.
1: Netflix si può usare come termine, o abbiamo le nuove Band World dove non possiamo fare pubblicità perché nel caso di qualcosa che potrebbe accadere in futuro non possiamo mettere le pubblicità o lo possiamo dire così nel caso ci dà l'abbonamento grass per un anno, Netflix!
0: so no. se <ride> ci darà mai niente, ma la cosa importante è che oh, possiamo fa- dire praticamente tutto tranne Netflix. Quindi, no, non sto scherzando, vai no, tranquillo per potermetti tutte le volte che vuoi, non ci arriverà mai un cazzo. Per no,
1: perché adesso, beh io ci spero sempre, perché adesso tocca a me e devo fare il proprio placement in realtà, perché ormai abbiamo stradetto più volte che la canzone famosa di Nina Simone della pubblicità, alla fine l'ho scelta io. Sì, l'ho scelta io ed è I Want a little sugar in my bowl. Perché l'ho scelta? che è la pubblicità degli oro saiba. Lo dico, gli oro Saiba. Ve, pre- ve la ricordate la pubblicità là fuori che c'è da una vita dove con i biscotti cercavano di replicare le persone, persone famose, non so, Pavarotti o la squadra, taglia la bandiera italiana? e sotto c'era sta canzone. E tu dicevi: fantastica! È proprio l'ideale averla su- come sottofondo della colazione, l'avete azzeccata. Perché l'ho scelta questa canzone? In realtà. Can- altre canzoni potevano finire, magari adesso poi le, le commentiamo. E, però la cosa incredibile è che io ho risentito anni dopo questa canzone, a parte la pubblicità degli De Orosaiba, che comunque se ci li vogliono mandare una, una camionata a San Rocco va sempre bene. Ma li usa per la colazione? Ah, ok. Mi trovavo con Paul a Verona eh, attorno al, all'ultimo dell'anno, qualche anno fa. La mattina del primo dell'anno, ok, siamo andati a fare colazione in questo albergo. Nelle casse cosa usciva? Questa canzone! Mentre facevo colazione! Sì. Beh, allora cioè, con i biscotti hai fatto Pavarotti, no? no. Sì, c'era Pavarotti. Ho detto, un po' paracula come cosa, però non lo possono sapere all'albergo, poverini, questa cosa. Però ci stava, e seppure secondo me ci fossero altri pezzi che meritavano tanto qua dentro, Però quando ho sentito questo, ho detto, se non l'ha messa nessuno, io la devo mettere perché valore sentimentale questo 100, cioè 99 per dire a stile peschi, gioca pes, però nel senso... E poi comunque un bel pezzo, io vi dico che anche poco prima della registrazione ho un paio di volte ho suonato sopra i pezzi del disco, e ovviamente da chitarrista sbrodolone che sono, ho fatto un po' di note, cercato un po' delle soluzioni, e anche questo giro è molto molto bello è molto molto fine anche il piano come è suonato e se è suonato da lei tanto di cappello poi ci sono queste un po queste, questa, queste liriche un po' sbarazzine, queste siamo negli anni queste E è un pezzo che, queste 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 30 40 queste 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 anni, queste 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 per lanciarvi un po' l'amo, vi volevo dire che il pezzo che ha scelto Paul sono d'accordo su quello che avete detto entrambi perché essendo piazzato così all'inizio funziona benissimo tra l'altro ho apprezzato il fatto che si sentissero le registrazioni audio degli strumentisti come se fosse stata fatta in presa diretta cioè li hanno, li hanno puliti dalla, dalla registrazione, dal, dal cut finale si sentono queste cose un po' d'ambiente belle e danno un senso quasi più live che mi è piaciuto, però i pezzi in generale...
0: In realtà sono state registrate in passire. Sì,
1: tipo... però qua si sentono proprio le voci, tipo che si danno i tempi, delle cose del genere. Mi è piaciuta molto come cosa che sia rimasta sull'album. E, tra l'altro ritengo che l'album sia è ritoccato, comunque si senta decisamente bene. Più di alcune cose che ho sentito di quegli anni, quindi tanto di cappello se l'hanno restaurato. E Quindi il pezzo che ha scelto Paul è... Molto, molto adatto, uno dei più riusciti probabilmente fatti in quel modo nel disco, e il pezzo che ha messo Stefano so che è basato su un'opera di Gershwin, quindi magari quelli là fuori che hanno un po' la puzzetta sotto il naso si scherza, possono dire ah eh, c'è Gershwin qua dentro, un gran grande pezzo, e devo dire che è molto interessante perché quello con il mood un po' più scuro, tenebroso, è interessante, anche lì le doti pianistiche vengono fuori tanto, Cioè. Ecco, questa è la cosa che mi porterò dietro di questo ascolto, cioè la parte da musicista di Nina Simone, molto interessante e può meritare anche un approfondimento. Comunque sono contento della shortlist short per School of Rock perché su me sono tre pezzi che ci stanno. Bueno, decisamente sì,
0: eh, era difficile bucare le scelte di questo album, eh, sarà sicuramente più difficile centrare le prossime, senza spoilerare niente, ma sicuramente più difficile centrare e, e racchiudere bene il prossimo artista, ma questo ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, perché c'è davvero tutto dentro.
1: Micro, cosa che volevo dire tra le cose non scelte, ma che non ho scelto perché secondo me era un po' troppo breve il pezzo, però è uno dei ritmi che mi è piaciuto di più dentro il disco, è Bach.
2: È un pezzo che mi è piaciuto anche a me, effettivamente un po' breve, però prima. Eh, bello, bello. Poi, poi c'è dentro anche una versione di Azure The Regen Sun, che ovviamente quella probabilmente più famosa quella degli Animals. Però leggevo che sul live, quello che ho citato prima, in cui era presente Just in Time, c'era una versione che è precedente, quella degli Animals, cantata di Simone, però un po' più lenta, l'ho dato l'ascoltata al live e non è male però non l'ho ascoltata con così tanta attenzione per parlarne con, me, con tanta posizione, però sicuramente merita
1: però secondo me questa versione velocizzata non è male è un po' diversa da, da, dall'idea che ti fai di solito di House of the Rising
2: Sun senza prestarci troppa attenzione non diresti neanche che è la stessa canzone mm, sì, eh, anche perché già in questi momenti dove diciamo, improvviso un po' lei a livello vocale, tanta roba. Invece quella, la canzone che avevo citato però, Backlash, Backlash Blue, la, eh, diciamo, mh, avevo pensato, di, cioè l'avevo inserita nella mia shortlist, anche appunto perché viene fuori anche il discorso de, dell'attivismo, Per appunto parla della, della condizione dei neri America, ad esempio, la, si parla del 67, quest'album, quindi, anche riferimento anche alla guerra del Vietnam, dei, dei ragazzi neri mandati in guerra in Vietnam, un discorso che già un, avevo già presente avendo visto qualcosa, magari riferito a Mohamed Ali, che è un po' l'esempio del, de, de, dello sportivo di colore che si era messo contro l'establishment su quel punto di, quel punto di vista, con tutte le conseguenze del caso.
1: Pensate se Nina Simone, che vabbè io non ho approfondito la parte di attivismo che però comunque è presente, a quanto pare molto, fosse stata in vita adesso, nel 2020.
2: Eh sì. In tempi di Black Lives Matter.
1: Eh insomma, se è vero che fosse così dentro all'attivismo, una personalità tra l'altro di questa portata, come penso anche a Rita Franklin, correggetemi se sbaglio, c'entrasse anche lei con questo discorso qua, Pensiamo che gli artisti musica, nella musica di colore erano un po' sempre lì sulla sottile linea di finire anche un po' la politica a loro modo no? per magari qualche cosa che dicevano poi vabbè l'esempio di Paul di Muhammad Ali è clamoroso, cioè nel senso è probabilmente. Cioè, è paragonabile a delle, anche non so, a Martin Luther King con i le dovuti le dovute paragoni, ma nel senso gli sportivi musicisti c'è gente che non è del mestiere ma che si permette di fare queste uscite e poi alle folle alla gente che li segue mi immagino catapultati nel 2020 nel 2019 comunque negli ultimi anni per quello che sta succedendo proprio negli Stati Uniti proprio dove poi sono nati questi questi generi musicali quindi vabbè
0: io penso che comunque per la maggior parte dei musicisti ci sia questa intenzione di fare un po' pesare la propria condizione, dato che a loro pesa la condizione dei propri, delle persone che loro rappresentano. Diciamo. Io penso che un ragazzo nero oggi eh, necessiti di avere dei musicisti neri, degli sportivi neri, delle persone che facciano notare che ancora delle cose non vanno bene. Perché se è vero che su certi aspetti siamo migliorati, su altri no, e anche la diffusione no? di, di, di un pensiero Può essere molto pericolosa se non è controbilanciata da testimonial che possono in qualche modo eh, davvero dare un contrappeso a quello che è l'andamento che purtroppo possiamo vedere e, e facciamo fatica a gestire classico, che abbiamo eh, i comportamenti delle persone che non fanno parte di quelle minoranze. Sono minoranze. Ma tra quindi... altro. Scusami. Se... No, dicevo sono minoranze, tra l'altro, quindi. Essere rappresentati è fondamentale, più di qualsiasi altra cosa, no? Non ho bisogno di chiarire fuori la mia eterosessualità in un mondo dove sostanzialmente essere eterosessuale è considerato essere normale. Però se, se io fossi omosessuale e avessi una posizione dovrei comunque dirlo, per fare in modo che comunque la mia omosessualità potesse essere, diciamo così, condivisa, conosciuta. Luigi nata quasi esatto, esatto, legittimata perché poi purtroppo l'inclusività è sbagliata cioè può termina a includere qualcuno perché significa che qualcuno di più grosso di considerato migliore accetta in qualche modo di includerlo c'è una convivenza che va stabilita e questa convivenza va stabilita in un modo solo cioè eh, senza la paura di dover tirarlo fuori guarda, io sono nero, questi sono i problemi dei neri io sono omosessuale, questi sono i problemi dei omosessuali una, come Dina Simone, non sarebbe stata zitta. Mi fa piacere che ci siano tanti che anche oggi prendono posizione si facciano sentire. Mi fa piacere che ci siano tanti anche i bianchi che decidono di farsi sentire tutte queste cose che possono davvero portare... Beh, a... Ma in
1: America ce lo diciamo sempre, c'è un canale di comunicazione diverso di come si esprimono anche le personalità. Banalmente per il fatto di come dicono di chi, vo- chi voteranno, si schierano. Cioè, è un concetto diverso, fa parte del loro anche esibizionismo, probabilmente, della loro cultura, però il fatto che poi molti artisti su Instagram dicano Black Lives Matter, tutte quelle cose, anche artisti appunto come i siti bianchi, sì, si, eh, comunque, smuove molto. Poi in un mondo in cui c'è internet 2.3.0 che va a queste velocità, sicuramente. Io però quello che vi chiedevo anche a voi, intanto faccio qualche domanda, mi metto dalla parte di Stefano. E se appunto, alla luce di queste cose, dell'attivismo, del messaggio che dà Nina Simone di come giri l'album, secondo voi, pur essendo un disco del 67, è apprezzabile, ascoltabile anche nel 2020, alla luce anche di
0: tutte queste cose, anche extra musicali? Credo proprio di sì, credo proprio di sì, credo sia fondamentale in realtà farlo ascoltare proprio per questa, per questa cosa qua perché ci sono ancora tante persone che sono lontane okay, da una roba del genere sono ancora lontane e avvicinarle attraverso la musica credo possa essere un buon mezzo quello che mi spaventa un po' è che mh, non bisogna passare poi dall'altra parte cioè di essere quelli che devono per forza anche fuori contesto tirare fuori le questioni cioè, per esempio oggi ne abbiamo parlato perché abbiamo parlato appunto di Nina Simone, del suo attivismo, della sua posizione nelle gerarchie sociali di quell'epoca, chiaro che questo discorso non può salvar fuori con i black cross, ma non perché loro non sono neri, semplicemente cioè, non è il contesto giusto e quindi l'errore potrebbe essere dall'altra parte di creare dei fuori contesto che sono controproducenti e questa è la cosa che mi spaventa un po' di più, del fatto di parlarne, diciamo, così a sprombattuto, è ovvio che io, quando c'è il contesto minimo, corretto, io ne parlo senza problemi, anzi, esprimo chiaramente uno dei miei concetti base, e cioè che se ti piace la musica, se sei amante della musica, se ti piace lo sport, se sei amante dello sport, se ti piace l'arte, se sei amante dell'arte, beh ragazzi miei, se siete anche razzisti, dell'arte non ce l'avete chiesto in è un po' il mio punto di vista, so, Paul, visto che la, la domanda poi era estesa, se hai, hai un
2: pensiero al riguardo. Sì, diciamo che eh, il discorso del di tirar fuori comunque argomenti eh, un po' più alti, in una puntata del genere, ci sta un po' per l'artista in sé, un po' per la proposta musicale, il contenuto musicale. Probabilmente, eh, allora, non ho approfondito molti testi, ne ho dato giusto un'occhiata a qualcuno dei, a qualcuno dei brani. Magari mi verrebbe a dire che un pezzo come Day and Night, magari adesso nel 2020, non uscirebbe così facilmente o almeno sarebbe un minimo criticato, <ride> ma vabbè, a parte questo, per i per... discorsi di femminismo, eccetera. Um... Cioè, ci serve davvero un sacco da dire, però il tempo scarseggia, quindi se magari vogliamo giusto quel paio di nomi che sono rimasti fuori, sinceramente penso che Nina Simone fosse il nome, il nome da fare, perché eh, per, eh, intanto, per la carattura dell'artista, per eh, il fatto di avere un, una rappresentante in questo viaggio che abbiamo appena iniziato eh, di una minoranza come quelli colori e de, anche de, degli artisti femminili eh, anche perché a dire il vero di artisti rilasciati fuori, secondo me non ce n'erano a questo livello un paio di nomi che abbiamo fatto erano quelli di Benny King professionalmente penso per molti sia, almeno qui in Italia, sia famoso per la canzone Stand By Me e poi penso l'avesse proposto Uge tra i vari nomi fatti Between the Buried and Me e, però diciamo è un po' una, un accostamento un po' particolare di fianco a Nina Simone secondo me la scelta era quella giusta
1: ho un nome extra che è venuto fuori dai miei ascolti che già conoscevo però ho approfondito in questo periodo di lockdown fase 2, quello che è e spero che magari se ne riesca a parlare in un altro dei nostri programmi che è quello di Ryan Adams che è di, della, nor- nor- della North Carolina ed è un artista molto interessante e penso che Stefano sicuramente già lo conosca e non so quanto sia conosciuto in Italia ovviamente come dici tu Paul con un artista come Nina Simone, anche il buon Benny King mh, pregherò nella versione di Adriano Celentano. Sono ignorante, non so bene cosa abbia fatto nel, nella sua carriera, però c'è cioè, da scegliere Nina Simone. I between e pure del me sono un po' co- neanche come dire come i gatti in Florida, però sono proprio. Eh, una cosa che vabbè, non, magari quando parleremo di metal o nelle pillole di School of Star Rock, si escono ogni tanto col metal, però direi che la scelta era abbastanza. Già fatta, come già spiegato, era difficile scegliere un lavoro singolo, perché anche ridurre la carriera di un artista del genere a un lavoro singolo è eh, difficile. Però eh, nel nostro programma
0: le scelte vanno fatte, un nome, un nome di album dovevamo prendere. Sì, sì, assolutamente sì. Tra l'altro le scelte vanno fatte, poi oh, dove, dove ci porta il prossimo, la prossima tappa di questo viaggio?
2: abbiamo detto, lasceremo il North Carolina per dirigerci, se non ricordo male, è ancora un po' più a Nord-Ovest se la, la mappa ma- in questo momento non ce l'ho sotto mano, però andiamo in Virginia e eh, la band di cui parleremo è la The Matthews Band, per l'appunto, quindi il termine band è utilizzato non a sproposito per una volta e l'album però lo lasciamo a sorpresa per la prossima settimana, oppure se seguite il canale YouTube di Sklossar Rock venerdì pomeriggio come al solito arriverà una piccola anticipazione
0: Sì, queste anticipazioni che insomma non volgono eh, l'attenzione allo spoiler ma essenzialmente volgono l'attenzione alla possibilità di ascoltare precedentemente ciò di cui parleremo. perché è vero che è molto bello sentire parlare di qualcosa e poi andarci dentro però è anche bello e per qualcuno forse è ancora più bello ascoltare qualcosa e poi riaddentrarsi attraverso il giudizio, un po' il percorso che cerchiamo di tirare fuori. È lo stato dedicato alla Raggi, Virginia Raggi? Credo di no, credo che... di no, però per fare kick out alla finestra di UGE, ok, <ride> no. Schermi a parte, eh, ragazzi. Mh, questa questo esperimento credo sia andato abbastanza bene. I 30 secondi per i saluti, comincio subito. Ciao Uge, ci risentiamo Fra sette giorni con una nuova puntata Direttamente dal Campidoglio. No, del fatto è di Pontevedi
1: Sì, penso dal Campidol Sindaco di Roma eh, Grazie a voi per la puntata Di oggi, è stata interessante come al solito Anche in questa veste telematica Particolare, però ce l'abbiamo fatta Come sempre, ci vediamo la prossima settimana Con un nuovo album e una nuova tappa Nel nostro bellissimo viaggio Negli United States of America Ciao a tutti
0: Grazie anche a te, Paul, per aver partecipato e anche per aver fatto delle ricerche su Wikipedia estemporanee che ti ho chiesto.
2: Beh, grazie ovviamente, come di solito, anche a voi per il viaggio virtuale che stiamo facendo, oggi ancora più virtuale. E non vedo l'ora di proseguire con i prossimi staff, comunque è un lavoro interessante ed è sempre bello parlare di musica.
0: Decisamente sì saluto tutti anche a nome di Ric Flair, uno dei locutori più importanti del North Carolina e quindi vi ringrazio per averci ascoltato, io sono sempre io, Stefano, il Presidente di School of Saint-Roch. i miei compagni sono sempre splendidi, di più, che cacchio volete? Ce ne sentiamo fra sette giorni che sarà sicuramente un'altra puntata bellissima e rovesceremo anche qualche finisce. Grazie davvero di cuore, alla prossima!